0: Podcast Marca. Joan Capdevila es un exfutbolista español que ganó con la selección la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010. Jugó en clubes como el Español, el Atlético Madrid, el Depor, el Villarreal o el Benfica y acabó su carrera jugando en la India, Bélgica y Andorra. Tocó la gloria con el equipo nacional, pero en su camino hacia el éxito tuvo momentos de dudas y golpes dolorosos como el descenso a segunda con el Atlético. Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Xavi Hernández. En este iceberg, Cap de Vila repasa los nombres propios y los momentos que han marcado una carrera en la que Lilerdense siempre fue consciente de sus limitaciones y sus virtudes. Joan, vamos a comenzar por tus inicios. Es decir, cuando Joan Cap de Vila se da cuenta que se puede dedicar profesionalmente a esto del mundo del fútbol, ¿a qué edad empezaste a darle patadas a un balón?
1: Bueno, eso viene ya de, de familia, ¿no? Mi padre había jugado pues 20 años aquí de, al fútbol en, en mi pueblo, en Tarrega, y bueno, pues ya con 5 o 6 años creo que me apuntaron ya a la escuela, y a partir de ahí, pues bueno, eh, empecé a jugar al fútbol hasta, hasta que me retiré. Por lo tanto, pues bueno, a eh, cinco o seis años empecé aquí en, en mi pueblo y bueno, cuando realmente dije, bueno va, ¿por qué no probarlo? Fue cuando ya me fui a, al español en juveniles con 17 y 18 años, dije, bueno, va, vamos a probarlos, a acercarnos un, un tiempo y ya veis si suerte. Y al final, pues bueno, se, se dio cara, ¿no? Y tuve suerte.
0: Cantera del Español, Español, Atlético Madrid, Deportivo la Coruña, Villarreal, tienes una primera experiencia en el extranjero en Portugal en el Befica, vuelves al español y ya Northeast United de la India, el LIRS Belga y te retiras en el Santa Coloma equipo andorrano. Tu primera salida, porque en el español estabas en casa, fue a Madrid. Al Atlético de Madrid. ¿Cómo sí. fue ese primer viaje profesional y, y qué te costó, que te costaría seguro mucho para empezar a renunciar a, a la convivencia familiar, ¿no? Y apartarte un poco de la familia.
1: Sí, allí digamos fue el cambio pues más más fuerte, ¿no? Porque lo, aquí en Barcelona, pues aunque bueno no estoy muy pueblo porque está muy cerca, lo tenía todo, ¿no? Lo tenía más más cercano y bueno, pues sí, el primer eh, desplazamiento, pues un cambio grande fue ir a, a Madrid y bueno. Allí, pues con, con 21 años creo que, que tenía, pues eh, me sirvió de mucho, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria, eh, pues bueno, empezar una nueva aventura, un, un nuevo reto, en un nuevo club como el Atlético de Madrid, pero en, en teoría pues un, un club grande en el cual, pues bueno, tenía muchas esperanzas de, de estar mucho tiempo, pero bueno, salió un año malo en el cual bueno fue el año quizá el, el, la espinita clavada de, de mi etapa profesional que fue ese descenso con, con un club de grande como el de Madrid y bueno pues no pudo ser pues la verdad que he aprendido muchísimo y, y el club me trató fenomenal yo pues eh, eh, lo, tengo un, un gran recuerdo lo que es a nivel a nivel lo que es de, de club y de, de afición pero no tan a nivel deportivo que bueno pues no, no se vio como como todos queríamos <risa>
0: carácter, siempre jovial, siempre alegre, seguro que te ha ayudado a lo largo de tu carrera, pero en algún momento, Joan, has visto que no sería posible triunfar en esto del, del fútbol, o, o siempre creíste en tus posibilidades, y siempre como lateral la izquierdo, si siempre has jugado desde el inicio en esa posición.
1: Pues no, la verdad es que desde pequeñito pues fue empecé de delantero, como muchos, muchos jóvenes, luego pues ya eh, en el español de juvenil ya fui como de, de extremo, más, más para la banda, pero ya fue en en el español veía algún, alguna etapa en el juvenil que me pusieron de lateral, pues no fue ya hasta 18 años que no, no me bajaron de lateral, que era quizá donde menos molestaba, ¿no? Por eso me, por eso me fue bien. <ríe> y sí, la verdad que, que, bueno, mis primeros tiempos en el español el juvenil, pues no me fueron del todo bien. Recuerdo que estuve dos, tres meses sin jugar y, y en algún momento le dije a mis padres, dice, bueno, que ni quiera volver para casa, ¿no? Pues para, para no estar ahí sin jugar, pues me prefería ir a mi pueblo, ¿no? Y bueno, pues mis padres me dijeron, aguanta un año y cuando acabe el año ya decidiremos. Ya que te comprometes, al menos cumple un año y, y luego ya veremos si no, si no te gusta del todo donde estás, no estás cómodo. Y bueno, pues si no llega a ser por mis padres, pues me hubiera, me hubiera ido a las primeras de cambio, ¿no? Porque bueno, los chicos jóvenes es eso, ¿no? Que, que tenemos poca, poca paciencia y, y bueno, yo se lo recomiendo a todos los niños, ¿no? Que no, no es tan fácil triunfar y, y que hay etapas en las cuales, pues no te sale como como uno desea, pero hay que tener paciencia y constancia, ¿no? Porque al final eh, siempre tienes tu oportunidad o tu premio, ¿no? Por lo tanto, es pues una experiencia que me guardo y espero enseñar algún día a, un, a los niños, ¿no?
0: Y esa perseverancia, ese consejo de tus padres de que aguantases hizo que llegases a un equipo como el Atlético de Madrid en el que las cosas no se dieron bien como contabas hubo un descenso a segunda división y recalas en el Deportivo de la Coruña que seguramente es tu etapa más fructuosa, ¿no? En cuanto a título a nivel de clubes, claro.
1: Sí, es el equipo, es el equipo donde he estado más tiempo eh, eh, siete años la verdad que, que cuando firmé por el Deportivo Lendoiro con un contrato de siete años, cuando fuimos con el pack con Molina y Valerón y, y bueno, el primer día que llegué no pensaba ser siete años y al final pues estuve muy cómodo, la verdad es que la ciudad es maravillosa, una afición extraordinaria, me adapté muy bien Y, y bueno, pues poder cumplir, estuvimos cinco años consecutivos en Champions, peleando por, por la Liga, conseguir títulos Y pues para un chico joven, pues poder pues, visitar estadios como San Siro o el Trafford o todo eso, la verdad que era un sueño para mí, no? Y en el deporte, pues aprendí muchísimas cosas. Tenía grandes jugadores, tenemos una plantilla extraordinaria con las niñas, Valerón, Mauro Silva, Fran, etcétera. La verdad que, que era poder un lujo poder estar en el deporte. Y fue una etapa de mi vida, eh, tanto deportiva como personal, en la cual pues, maduré no Maduré mucho, pues porque, pues porque, bueno, con 22 años hasta los 29, estos siete años son prácticamente la juventud de, de un chaval y lo bebí en Coruña, no? Por lo tanto tengo un bonito recuerdo del de Deport, en el cual, pues bueno, tengo todavía grandes amigos allí y, y bueno, es un club que me que me caló muchísimo y, y, bueno, pues incluso a día de hoy, pues tengo contacto con, con mucha gente
0: de allí. Jugaste las Champions con el Deport, ganaste dos Supercopas de España, una, una Copa del Rey y empezaste a ganar seguro ya, Joan, dinero. No sé, siendo tan joven como un futbolista asume que... Su profesión, que es el fútbol, le puede dar dinero y, y fama. ¿Cómo se lucha contra ese ego que es fácil que, que a uno le, le aflore, con tantos halagos a tu alrededor?
1: Bueno, pues por suerte pues desgracia el lateral izquierdo tampoco ganaba mucho, pero ganaba <risa> mi dinero. Pero bueno, sí, yo lo que hice pues en su tiempo era pues invertirlo. pues en, eh, Empecé pues, a comprar algún terreno en mi pueblo e invertirlo en el tema inmobiliario. Y bueno, más que nada tampoco yo no pensaba mucho en dinero, la verdad, si te soy sincero, ¿no? No, no he sido tampoco un, una persona de muchos excesos, tampoco he tenido hobbies, ¿no? Es que a mí no me han gustado ni los relojes ni los coches. Eh, por suerte no he, tenido, no he tenido nada que me gustara, ¿no? Para, para poder acastar, digamos. Pues bueno, siempre pues en verano sí, te hacías pues, algún viaje con, con la familia o con algo así, pero tampoco he sido una persona de, de muchos caprichos ni mucho menos, ¿no? He sido también como una, como una hormiguita, ¿no? Ir guardando y bueno, pues agradezco día de hoy que no me gustaran tampoco estos lujos, porque si no, <risa> mi vida hubiera sido diferente.
0: A lo largo de todos estos años, ¿qué es lo que más te ha enseñado el fútbol, a nivel de valores?
1: Bueno, sobre todo, pues eh, el respeto hacia tu compañero, sobre todo, ¿no? Porque al final eh, es una convivencia, ¿no? De que tienes pues, una plantilla de 25, 26 jugadores y es el día a día. Al final convives con personas de... De tu misma reflexión, pero son como tu familia, ¿no? Y al final tienes que aprender pues, que hay días malos o días no tan buenos eh, y la verdad que convivir con ello, pues a veces tienes que pues siempre hay algún roce pues en, en, he visto jugadores que incluso se han pegado en el, en el campo, ¿no? Yo siempre he sido más, más bueno, pues que siempre en pues, algún momento pues he dejado pasar muchas cosas he, he evitado muchos problemas también y yo creo que al final pues me ha ido bien, la verdad que por suerte nunca he tenido ningún roce con, con nadie, es importante. Y creo que, que, bueno, pues al final las amistades que haces en un, a lo largo de los años es, es muy bueno, ¿no? Y ahora, pues, por suerte yo puedo ir a casi todos los campos y, y no tengo nunca ningún problema con nadie. Habrá hecho cosas mejores, otras peores, pero siempre lo he hecho pues con, pues, bueno, con la máxima pues, seriedad posible y, y evitando muchos problemas. Y al final, es, que al final es convivir, ¿no? Saber convivir y esto es muy importante, ¿no? Dejar los egos aparte, ¿no? Y cosas de eso.
0: Después del Deportivo de la Coruña firmas por el Villarreal, donde estás cuatro temporadas y siendo jugador del Sumer Amarillo te llega lo mejor de tu carrera, pasas a la historia como uno de los integrantes de esa selección española que gana la Eurocopa de 2008 y después, dos años después, el Mundial de, de Sudáfrica. Eso fue para ti tocar el cielo futbolístico. Cuando tú piensas en esos dos primeros títulos tan importantes para España, luego ya en la Eurocopa de Polonia y Ucrania tú ya no estás en el equipo, pero, pero se firma esa triple corona que será muy difícil si no imposible repetir por otra generación de futbolistas de la selección, a ti cuando piensas en esa etapa tuya tan dorada, ¿qué recuerdo así primer recuerdo se te, se te viene a la cabeza, Joan?
1: Primero, nostalgia, nostalgia, ¿no?, de, de que lo vivimos, ostras, pues, a veces la gente te pregunta, ¿no?, y cómo fue todo eso, qué es lo que viviste, es que contarlo es muy, muy, muy difícil, es casi es imposible, ¿no?, es, me quedo con la vivencia de poder estar ahí, vivirlo en primera persona, eh, pues los entrenamientos, las concentraciones, eh, es que fue extraordinario, ¿no? La verdad que, que fue un privilegio y, y la vez pues era como un sueño, ¿no? Y poder yo, poder contarlo algún día, pues incluso a mis hijos, pues no sabría ni como empezar, la verdad, porque es algo único, pero sí, como tú decías, ¿no? El, yo creo que el, el hecho de estar en Villarreal pues me llega en plenitud de, pues de todo, de madurez deportiva, personal, llego, llego ya con 29 años y la verdad pues me coincide con los mejores años del Villarreal, de mi carrera y encima pues añadirlo a la selección, los éxitos que tuvimos en 2008 y 2010, la verdad que, que fue extraordinario y también puedo decir coña, pues que gracias a Villarreal también fui, fui campeón de Europa y del mundo ¿no? que, que eso son palabras mayores y, y que uno iba a decir, ¿no? pues que, que un jugador pues como yo, que no, no destacaba en muchas cosas, pues poder estar ahí y vivirlo, ¿no? o sea que a veces no hace falta ser una estrella para poder ganar el Mundial la verdad que, que muy satisfecho que bueno, podemos decir que me tocó la lotería por lo que yo te decía, que que a veces, pues bueno, siempre un equipo sumando pues se puede llegar al, al éxito, ¿no? Y por eso estoy muy contento, incluso, pues mira, recordando desde la final, todos los jugadores de Barça y Madrid menos yo del Villarreal, ¿sabes? qué no lo voy a decir, que en ese momento pensaba, madre mía, la que me va a caer encima, ¿sabes? Pero no, por suerte salió
0: bien. Quizá la humildad es una de las virtudes que te ha hecho un futbolista muy grande, y la modestia, ¿no? Siempre decías, yo les decía a los Xavi, a los Hernández, y a los Alonso, yo te paso la pelota, pero tú no me la devuelvas, ¿no?
1: Claro, no y aparte es que era verdad, es que era verdad, porque a ver, a ver, cada uno tiene que saber hasta dónde llega, ¿no? yo pues sabía de que no era un jugador que daba mucho espectáculo para ver. Mi poco trabajo que tenía lo, lo hacía a la percepción O sea que uno siempre sabe, tienes que saber a dónde llega y de lo que es capaz de hacer. A la que quieres hacer cosas que ya no están en tu capacidad cuando el jugador se puede estrellar y, y bueno, pues ya pues ir para atrás en vez para adelante.
0: ¿Qué te decía Luis Aragonés? Y para España ya lo sabemos, para ti... Personalmente, ¿qué supuso la zura del sabio Hortaleza como seleccionador?
1: Bueno, pues mucho respeto. La verdad que eh, Luis Argonés con solo verlo ya, pues uf, era, era terrible. ¿no? La verdad que, pues un que hay un entrenador que te da mucha confianza también. La verdad que recuerdo un día una, una bronca que me pegó en un partido en Inglaterra-España, en Manchester, con ese gol tan tan bonito... Recuerdo que el día antes en el entrenamiento me pegó una bronca y que me quedé acojonado. Dije, madre mía, o, o espabilas o duras dos días aquí, ¿no? Y la verdad que era un entrenamiento con mucho entrenamiento, pero que te daba una confianza terrible. Es que lo que vivimos en la Europa de 2008 fue tan, tan extraordinario, te daba a la vez una confianza. Y te, te exigía tan al, al máximo que, que sacaba de cada, de cada jugador, sacaba lo máximo. Y eso es muy difícil por un entrenador y él, y él lo conseguía.
0: Después de ganar esa Eurocopa 2008 se rompieron muchos miedos y llegó dos años después el mayor éxito en la historia del fútbol español que es el, el Mundial de Sudáfrica con Vicente Bosque en el banquillo. ¿Qué diferencias personales y profesionales apreciaste entre Luis y Vicente?
1: a nivel deportivo creo que Vicente pues eh, no varió mucho lo que es la, la tónica de, de juego de la selección tuvo pues sus dos o tres retoques como es habitual en cada entrenador pero bueno la ciencia prácticamente era la misma no es cierto que después de 2008 creo que en esos cuartos de final contra Italia eh, rompimos una barrera no sé si del miedo o de, o de qué pero pues, bueno poder eliminar a una Italia que siempre pues en la historia pues siempre nos no echaba para atrás pues allí de alguna manera eh, nos ganamos el respeto, ¿no? Ganarse el respeto a nivel futbolístico cuesta mucho y, y, bueno, pues en ese momento, pues al ganar la Eurocopa, yo creo que, que España por fin se ganó el, el respeto que se merece a nivel futbolístico, ¿no? Y luego fuimos al Mundial. Sí, es cierto que quizá no, no, no jugamos tan bien uh, como la Eurocopa, porque posiblemente por esa derrota, la primera contra, contra Suiza, el primer partido que, que, que nos obligó de alguna manera a jugar más tensos y. Y, menos, y bueno, menos vistoso, pero bueno, más o menos yo creo que, que Vicente Bosque también hizo un, un gran grupo, hizo un, pues bueno, que el, que el equipo creyera en sí y, y la verdad que pues bueno, ahí está pues el éxito que, que tuvimos.
0: Sé que me vas a contestar que muchos, te pido que me elijas a uno, porque de esa generación seguramente irrepetible de futbolistas de la selección española, había mucho talento, pero quiero que me destaques el futbolista que para ti era más completo, el que más te impresionó como compañero.
1: Ostras, que estar en la selección todos son muy buenos, ¿eh? la verdad, pero bueno, me voy a mojar, pero quizás uno de los que me, pues mira, de la Eurocopa, quizás que me sorprendió mucho fue Marcosena, sin duda, la Eurocopa que sí marcó Marcosena, un jugador que nadie pues pensaba que puede rendir de esa manera y luego pues el tiempo que he estado en la selección Xavier Hernández es uno de los jugadores que, que, bueno, pues, que más me ha impresionado dentro de un campo de fútbol no Solo liderazgo por todo, ¿eh? por no solo futbolístico, sino por, por la manera de liderar, de liderar y, y de compañero que es.
0: Ya ha empezado su carrera como entrenador, tú ya tienes el título también, sois de la misma generación de nuevos entrenadores, tú aún sí. no has empezado a entrenar, él ya lo ha empezado a hacer. ¿Ves a Xavi siendo el nuevo guardiola en el Barça en un futuro?
1: Bueno, ojalá que sea mejor, ¿no? Ojalá. Sí, es cierto que Xavi… Estos, estos, estas personas ya están, ya están ya señaladas para triunfar en el mundo del fútbol, que si no lo hacen ellos, que no lo van a hacer, no? La verdad que… Chávez Hernández ya jugaba siendo entrenador prácticamente, ¿no? Lo que estaba contando que él jugaba y, y prácticamente le mandaba y entrenaba ya en un campo de fútbol, es que ya no está un entrenador dentro del campo y esta gente pues está pues, señalada a triunfar. Es cierto que bueno, eh, estar en el mundo de entrenador es muy diferente al, al de jugador, pero sin duda yo lo veo pues con una larga carrera como entrenador y bueno, yo personalmente pues como la amistad que tengo con él, espero que se tenga muchos éxitos y yo no sé si será luego Guardiola o no, aún le queda mucho camino por recorrer, porque Guardiola estamos hablando de, de un entrenador súper top, pero
0: bueno, cerquita estará o incluso lo puede superar, ya veremos. Cuéntame, Joan, alguna anécdota que no se sepa de la celebración sí. de, del Mundial, algo que que nos puedas aportar y que no se sepa porque tú lideraste con Pepe Reina dentro de ese vestuario eras de los ruidosos, de los bullangueros ¿alguna anécdota especial que, que no se sepa y que es reflejo de, del momento de alegría máxima que se vivió después de ganar a Holanda en la final?
1: ¿Que se puedan contar? sí Ya, no, ya, ya están todas contadas ya. y las que no se pueden contar ya quedan ahí supongo, no, no anécdotas dudas pues no sé es que ya se vio todo, prácticamente todo. Fue todo muy natural, la verdad, pues, lo típico, pues... Es que es una alegría tan grande que, que bueno, te, bueno, ahí te desinhibe, te enloqueces y haces cosas que a lo mejor nunca harías, ¿no? Pero bueno, la ocasión vale la pena hacerla, ¿no? La verdad que yo siempre he dicho yo Mundial no volveré a, a ganar nunca más, por lo tanto, pues hice lo que me salió del corazón. Pues en el momento tenía que saltar, saltaba si me tenía que meter un cubo en la cabeza me lo metía. O sea, que, que era como un, era un jugador aficionado a la misma vez, ¿sabes? O sea, que lo disfruté muchísimo, pero en el momento, pues no lo sé, ahora mismo, es que fue, fue todo muy natural, incluso después del partido. Ya nos fuimos para el aeropuerto y para España, tampoco tuvimos mucho tiempo para alargarlo mucho.
0: ¿Crees que es imposible que otra generación de la selección española en un futuro pueda firmar una triple corona como la que lograsteis vosotros y tú participaste en, en los dos primeros títulos de esos tres consecutivos? ¿Crees que es absolutamente imposible o en fútbol no está todo no, imposible, escrito?
1: posible no hay nada. Pues no, no, si lo logramos una vez, ¿por qué no otra? Que es complicado, muy difícil, claro que sí. Pero yo, palabra imposible en el fútbol, eh, no existe para mí. En el vocabulario imposible en el fútbol no, no hay nada. Es que no hay nada. O sea que yo espero que algún día, pues, eh, pues otra generación como la que tuvimos nosotros, pues vuelva a encandilar a todo un país. Que es complicado, sí, pero imposible no hay nada. Yo es que tampoco veo veo a, a otras selecciones muy superiores a nosotros, o sea que más o menos está muy equilibrado, simplemente pues falta encontrar una generación que ve con la tecla como, como se dio en ese hace 10 años o 12, pues ¿por qué no en un futuro? O al menos eso todos esperamos. Yo, yo confío es que sí, porque, porque el trabajo que están haciendo en todas las categorías inferiores de las selección es extraordinario y ahora que lo he podido ver por dentro estos meses que he estado en Allí en, en Las Rozas, viendo cómo se trabaja, la verdad que no tengo ninguna duda que, que pronto llegará algún éxito.
0: Después de ganar el Mundial, estás una temporada más en el Villarreal, pero después te marchas a Portugal, al Benfica, y salvo un impasse de dos temporadas en el español, en, en tu club de toda la vida, Portugal, India, Bélgica y Andorra. ¿Cómo te planteas y por qué eso de hacer las maletas e irte al extranjero? Bueno,
1: Mira, pues la verdad fue algo, fue algo muy curioso cuando yo acabo del español, mi etapa ya, eh, creo que era 2014, que ya yo ya, ya pues me iba a retirar, sinceramente. Pues mira, me contratan pues, un, pues una televisión para ir al Mundial de, de Brasil de comentarista. Y bueno, pues justo ahí me viene un chico, un representante, y me dice, oye, ¿tú quieres seguir jugando fútbol en, en la India? Y digo, yo juego al fútbol, si ¿Sí me he retirado. Le dije, pues vente a la India a pruebas y a ver si te gusta y tal, son solo seis meses. Y dije, bueno, pues venga, va, pues vamos a la India. Y ahí, estando en Brasil de comentarista, me salió la oportunidad de la India, pues me fui a la India. Y cuando acabó la India, en diciembre, me volví, otra vez me quería retirar y otra vez me llaman y dice ¿tú quieres jugar en Bélgica? Medio año. digo yo, bueno, vale, va, pues vamos a Bélgica. O sea, en este paso nunca me retiraré. Y voy a Bélgica otro medio año, me lesiono hoy del cruzado y estoy un año parado. Y cuando estoy un año parado, luego me llama un amigo mío y dice ¿Tú quieres venir a jugar a Andorra a la tarea de Champions y tal? Le digo, pero si tú has retirado, estoy cojo. Y dice, bueno, tú pruebas y tal. Y al final jugué la eliminatoria y me quedé otro año. Imagínate. Y luego ya, pues, ya paré.
0: Por lo que nos cuentas, nunca has tenido miedo a la retirada, ¿no? Es más, casi te convencían para seguir jugando un poquito al fútbol. ¿Cómo te planteaste ese momento? ¿Y cómo en el Santa Coloma, en este equipo de Andorra, dijiste ya está bien. ¿Se te abrió un poquito el, el, el suelo a tus pies o no?
1: No, la verdad es que no me costó mucho. Sinceramente me costó es que prácticamente nada, porque estaba tan contento con lo que había hecho, tenía 39 años, también estaba en mi pueblo, tenía hora y media de viaje a Andorra, ida y vuelta. Nada más que me quedaba un poquito cansado ya por, por los viajes sin coche, pero, pero bueno, también es cierto que bueno, ya me quería dedicar a otras cosas, quería tener un poco mi vida, estar también un poco con mi familia, mis hijos, y bueno, pero no, no me fue para nada duro, ni mucho menos. Hecha de menos, sí, pero no... Para mí no fue ni un trauma, ni mucho menos como yo ya hasta lo tenía asumido de antes, de dos tres años antes. Ya lo tenía prácticamente asumido, o sea, no me costó nada de nada, la verdad.
0: Después de tantos éxitos y de tantos kilómetros en el mundo del fútbol, ¿para ti qué es lo peor y lo mejor de este deporte, a nivel profesional?
1: Bueno, lo, lo peor es eh, para mí han sido dos cosas. Que es eh, pues el tiempo que pierdes de la familia, de ver pues, incluso crecer a tus hijos y y las lesiones para un deportista las lesiones es lo peor y lo mejor como te decía antes eh, pues las amistades que puedes hacer a lo largo de los años las vivencias que tú puedes vivir en primera persona en, en pues bueno en cualquier estadio que vas a nivel pues ya muy muy alto y eso que te llevas de verdad pues, las vivencias las vivencias ya son los viajes si no llegase por el fútbol pues prácticamente no hubiera pasado de Barcelona y gracias al fútbol pues he ido he podido viajar a todo el mundo me gusta muchísimo la geografía la verdad que el fútbol te enseña muchas cosas, no solo es jugar a fútbol. Y sí que hubiera, pues, si hubiera, si hubiera, tenido más tiempo, hubiera aprovechado para estudiar, para, pues bueno, para después del fútbol, no que no, que no esperen los jugadores a retirarse para hacer algo, sino que ya que dos, tres, dos, tres años antes se habían preparando pues para lo que quieren hacer después. Que no esperen última hora. Este es mi consejo que les puedo dar.
0: Habiendo tenido éxitos a nivel de, de clubes y con la selección, haber alcanzado la gloria ganando esa Eurocopa 2008 y después el, el Mundial, entiendo que no te quedó ninguna espinita clavada como jugador, ¿o sí?
1: Bueno, como, como jugador, lo, lo peor que tú me decías antes fue el descenso del Tribunal de Madrid. Eso fue la espinita clavada que, que me llevaré siempre. ¿no? no siempre sale todo bien. Sí, la gente te recuerda pues la Eurocopa, el Mundial, la Copa del Rey... Pero bueno, a nivel interno pues me dolió muchísimo ese descenso, pues eh, ver a la afición hundida, la verdad que, que me marcó mucho y, y bueno, de alguna, de alguna manera, pues bueno, también a día de hoy me alegro que el Atlético de Madrid le vaya también ya que yo no pude en su momento pues, ayudar a, a, a verles contentos, pues, pues bueno, esa espinita, no el, ese descenso de Madrid, pues fue muy duro, durísimo y, y bueno, pues lo recuerdo como una, pues, bueno, una de las peores etapas de, de mi carrera.
0: Tienes recién sacado del horno el título de entrenador. ¿Con qué sueñas en los banquillos?
1: Bueno, primero que no me contraten, para nada. <risa> Eso es una cosa, pero bueno. No, no, de momento no tengo pensado entrenar. Yo esto para mí, de momento, me viene un poquito grande. Como mucho, empezaría de ayudante con algún otro o, si no, pues a, a niños. O sea, empezaría con niños, con cantera y poco más, pero a día de hoy todavía no me veo preparado para, para coger un equipo.
0: Por último, Joan, a lo largo de nuestra conversación has dejado ya algunos cuantos consejos, pero si uno de tus hijos te dijese, papá, yo quiero seguir con la saga, yo quiero jugar al fútbol de forma profesional, ¿qué consejo le darías a un cap de vila del futuro o a cualquier futbolista joven que tenga ese anhelo de dedicarse a este, a este deporte?
1: Bueno, le diría que deje el fútbol y estudie. La primera. que, que No quiero sufrir tanto como sufrieron mis padres. No, la verdad que me gustaría. Claro que sí que me gustaría. Hombre, a mí ahora, cuando mis hijos juegan al fútbol y cuando los voy a ver, pues oye, disfruto. Disfruto. Pues oye, pues me gusta que, que hagan deporte. Sobre todo a mí me da igual el deporte que hagan, pero que hagan un deporte. Si es fútbol, oye, pues mejor, Creo lo que me gusta a mí. Y si, bueno, pues si uno pues, está en condiciones y ve que puede, que puede pues, disfrutar de ello, pues oye, hombre, le ayudaré en lo que haga falta, intentaré aportarle, pero le dejaré, le dejaré a él que elija en todo momento lo que lo que quiera, la verdad que no quiero ser un padre de esos que está muy encima sino todo lo contrario, que, que sea el niño el que decidan todo
0: El iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca